0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen kino und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und Verquerer-Interviews. Direkt aus dem Hamburger Hafen, präsentiert von der Cinema-Redaktion.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 134 der Cinema-Shortcuts. Heute spricht der Kollege Lennart Schäfer mit Merlin Sandmeier. Er ist ja deutschlandweit berühmt geworden mit seiner Rolle als Jonas Schulze in der Amazon Prime Videoserie Die Discounter. Nebenbei, hätte ich fast gesagt, spielt er natürlich auch Theater und ist jetzt zu sehen in einer neuen ARD-Miniserie Sexuell verfügbar. ab. 8. März. Und mit Lennart spricht er über seine Rollen, die Entstehung des viralen Jonas-Schulze-Raps natürlich und auch die Vereinbarkeit von Film und Fernsehen mit dem Theater und über die sehr, sehr launige, sehr, sehr schräge Rolle, die er jetzt hat in sexuell verfügbar. Viel Spaß mit Merlin Sandmeier. <lacht> Wir sprechen über die neue Serie, in der du mitspielst, äh, sexuell verfügbar in der AD-Mediathek. Ich habe dir eben schon erzählt, ich habe sie gesehen und fand sie ganz großartig, weil sie eben so kreativ ist, aber auch so unverkrampft. So die die Themen unserer Zeit anspricht, Männer und Frauenbilder eben vor allen Dingen. Hm. Bevor wir darüber aber sprechen und wir werden auch nur über deine Rolle in die Discounter natürlich aber sprechen. Natürlich, natürlich. Da, da kommt man nicht drum rum. Ja, genau. äh, aber ich möchte ganz am Anfang starten, in der Kindheit, bei der Verkleidungskiste. Du bist ja in einer Familie aufgewachsen von der Theatermenschen, wie Großeltern vom Theater, deine Mutter Tänzerin, dein Vater Bühnenmeister, genau. dein Bruder auch Schauspieler. Und ihr ja. habt als Kinder Sachen aus der Verkleidungskiste geholt und schon da gespielt. Wie, wie sah das aus? Na, Ich glaube
0: eher mal, also dass, dass, dass viele Kinder ähm, das lieben, sich zu verkleiden und da schon früh in Rollen zu schlüpfen und so weiter. Ja, also es äh, gibt da gab da meinen Bruder und äh, einen weiteren äh, Freund oder der beste Freund meines Bruders, das ist Daniel Stresser. jetzt Tatortkommissar in Saarbrücken und die sind beste Freunde und ein bisschen älter als ich. Und dann war das so die Dreierkonstellation, in dem wir dann immer wild herumgespielt haben und... Genau, da habe ich meistens zu so den, den Kürzeren gezogen und musste dann so die doofen Rollen übernehmen. ja. Die, die dann waren? Ja, mein Bruder erinnert sich noch an das Burgfräulein, das ich äh, spielen musste. Oder ich war dann halt das Pferd, auf dem man äh, reitet. Oder so in die Richtung. Ja, ja.
1: Ich habe das auch in der Kindheit gemacht. Und ich habe leider auch ein paar bereuenswerte Aufführungen im Kinderzimmer oder bei Familienfeiern äh, gemacht. Oh, ja. Gab's das auch bei dir? Oder kamst du da noch drumherum? Ja, ich glaube, das war
0: schon so, dass wir das ab und zu so aufgeführt haben, ja. so an Weihnachten oder sowas, ja. ja.
1: Und äh, weißt du noch, was das so für Stücke waren? Habt ihr euch das selbst erdacht oder habt ihr irgendwas nachgespielt? Also ich weiß noch, ich habe mal König der Löwen und äh, Winnetou äh, aufgeführt ja, mit meiner das, kleinen Schwester.
0: Ja, das kann ich leider gar nicht mehr so genau wiedergeben, was jetzt ja. genau, ob das jetzt, ja, es war auf jeden Fall irgendwie was selbst ausgedacht ist und irgendwelche Fantasiefiguren und so, ja.
1: ja. Und dann warst du auf der Waldorfschule, die ja auch genau. dafür bekannt ist, dass sie eher sehr, sehr frei ist, auch im, im Denken und nicht so, äh, ja, nicht so eng wie jetzt so das klassische Schulsystem. War das eine Freiheit, die du jetzt auch so im Schauspiel mitgenommen hast oder aus, von der du sozusagen noch zehrst von der Zeit? Ja, total. Also da hat sich das
0: überhaupt begründet, würde ich mal sagen. Natürlich auch so, sozusagen mit der Familien. Prägung mhm. äh, von Theater und so weiter, aber ähm, da war die Waldorfschule auf jeden Fall ein ausschlaggebender Punkt, dass ich das jetzt auch beruflich mache tatsächlich und äh, somit hatte ich an der Waldorfschule immer einen ziemlichen freien äh, Gedanken oder ein, einen angstfreien mhm. äh, ja, ja war ich frei von Angst, um auf eine Bühne zu gehen so. mhm. und das habe ich äh, daraus vielleicht gezogen, ja dass ich gerne auf eine Bühne gehe und nicht äh, zu irgendwas gezwungen werde, zum Beispiel.
1: Ja, ja.
0: Und genau, du bist... Es also kann ja auch dramatische äh, traumatische ja. ähm, Erfahrungen geben, gerade mit Schulaufführungen und, ja. und so weiter und so fort. Ja. Das war ja. aber da genau im Gegenteil, sondern eher bestärkend und lustmachend.
1: Ja, ja. ja ich erinnere mich auch noch Musikunterricht, wenn man dann vorsingen musste oder so, ganz grausam. Ja. Ich glaube, da war für viele einfach die... Karriere als Musiker, als Sänger vorbei. Ja, schade eigentlich, man ja.
0: ja, muss eigentlich genau anders sein, Ja, ja.
1: sollte. Ja. Genau, aber bei dir war es dann bestärkend und du bist dann ja auf eine Schauspielschule gegangen, hast dich auch bei mehreren beworben genau. und ähm, ich habe früher mal auch mit dem Gedanken gespielt, irgendwie mich mal zu bewerben bei einer Schauspielschule und das, was bei mir aber den größten Horror ausgelöst hat, war eben dieses Vorsprechen da, mhm. Dass ja eigentlich ein Rahmen ist, der ja für Spielen ganz furchtbar ist, weil es eben nicht diese Freiheit ist, sondern ja ein massiver Druck und dieses Nacheinander wie so ein Casting. Wie hast du das damals erlebt?
0: Ja, also es ist ziemlich genauso, wie du es beschreibst, dass es sich ja eigentlich jeglicher Beschreibung oder Leistungseinordnung entziehen sollte. Oder ja, das ist ja schwer zu fassen. So, es ist ja, geht ja um Geschmack oder so, Theater und, und Spielen. Und den Freiheitsgedanken. Und das wird dann auf einmal irgendwie so abgefragt und geprüft. Und das ist ein sehr, wie du richtig sagst, sehr, sehr unnatürlicher Raum, mhm. so, in dem das passiert. Und so habe ich das auch empfunden, tatsächlich. Also, zwar die Hauptarbeit wirklich frei, sich frei zu machen von dem, dass man wirklich da jetzt so vor fünf, sechs äh, unbekannten DozentInnen äh, und ProfessorInnen da irgendwie so geprüft wird. Also, dass man irgendwie für sich Spaß hat, tatsächlich. und so, und das ist natürlich nicht einfach, wenn man da gar keine Erfahrung hat ja. oder so kaum Erfahrung hat, ja. Genau. Und weißt du noch, was du gespielt
1: hast, was du dir ausgesucht hast? Ja,
0: meistens muss man ja irgendwie so einen Klassiker mitbringen, mhm. sodass die irgendwie hören, wie man da so mit klassischer Sprache umgeht und so das ist natürlich auch der Kanon, äh, <lacht> so an, auch an deutschen Stadt-, ja. Stadt und Staatstheatern, dass man ja weiterhin auch dafür ausgebildet werden muss, mhm. soll, wie auch immer dann an und Giller, äh, Schiller und Goethe Entschuldigung, sprechen zu können und so weiter. Und da hatte ich, glaube ich, Shakespeare, Mercutio, Romeo und Julia äh, vorgesprochen und dann ähm, noch von Heiner Müller ein Text, den mir ein befreundeter Schauspieler aus Saarbrücken damals empfohlen hatte. Das noch und dann, glaube ich, noch was Selbstgeschriebenes, musste man auch irgendwie noch machen. Genau, ich weiß es nicht mal ganz genau so. Ich, vielleicht habe ich auch vieles verdrängt
1: <lacht> ja, auf der Zeit. <lacht> ja. Vielleicht besser so, ja. Und, und du hast, ich glaube, vier Vorsprechen gehabt und eine Absage bekommen. Du weißt ganz schön gut
0: Bescheid. Äh, ja, ich glaube, so war
1: es. Ja. Ja. Also, ich habe mich. Äh,
0: Fast an allen Schulen beworben und ja. da gibt es ja irgendwie so ein Reigen und ja. ähm, genau, dann wurde ich an der ersten Schule mehr oder weniger eigentlich schon genommen und hat die andere noch mitgemacht ja. und konnte mich da tatsächlich entscheiden. Ja. Und ja. weißt du noch, warum du die Absage bekommen hast? Haben die das
1: begründet? Äh,
0: die fanden den Auftritt irgendwie zu doll. Okay. Äh, das war an der äh, Volkwang in Essen ja. und die meinten, naja, macht es also die haben mir wirklich eine Absage
1: erteilt und gesagt, naja, nee, macht es nicht. Schauspiel nee. hast, hast du denn jetzt mal den Link zu die discounter zu <lacht> zum Theater-Theater yeah, so, so, Ja, so bitteschön,
0: dankeschön ähm, Ja, damit muss man auch umgehen und es ist ja so unterschiedlich äh, da ähm, wie man selber drauf ist an dem Tag und ähm, und so weiter oder wie da deren Ansprüche sind oder wie die Dozentinnen drauf sind und ob man am Ende des Tages dran ist wo die einfach wo die gar nichts mehr aufnehmen können oder 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 ja, ja. Ja, keine Ahnung. Es war dann irgendwie zu, zu heftig irgendwie, was ich da gemacht habe.
1: Über ja. übers Ziel hinaus. Irgendwie ja.
0: so war die Begründung. Und meinten, ich soll es, wenn überhaupt, nächstes Jahr wiederkommen. Okay. Aber eher es gar nicht machen.
1: Ja. Und dann bist du aber gelandet in München bei der otto -Fan. Ja, dann hatte ich ja die anderen
0: positiven Rückmeldungen. Ja. Also es hat mich schon irgendwie natürlich dann
1: ähm, getroffen. Ja.
0: Klar. Ja. Aber ich hatte dann schon die Sicherheit zu wissen okay, da bin ich eine Runde weiter und ja. die sind auch irgendwie interessiert und so. Ja, das hat mich jetzt nicht ganz so ins Loch äh, geschubst. Ne? Ja.
1: Genau, und dann bist du in München gelandet äh, und ich kann mir vorstellen, so einer Schauspielschule ist ja jetzt nicht so, dass man direkt in die Probenarbeit geht und dann macht man irgendwie ein Stück, sondern es ist ja sehr kleinteilig, dass man sich irgendwie Sprache anguckt oder so den, den Körper, also sehr, sehr vielfältig. Was fiel dir da leicht und was eher schwer ja dass ich dass ich aus dem Saarland komme
0: und die ja einen sehr dollen Dialekt haben ähm, war äh, sprechen merkt man jetzt vielleicht auch <lacht> fällt mir immer noch schwer ab und zu ähm, nee das war so ein, so ein Thema wo man richtig arbeiten musste also die haben mich angenommen unter der Bedingung dass ich äh, bevor ich da anfange äh, zur Lokopädie gehe ja. tatsächlich um da die saarländischen Sprachfehler oder meinen ganz persönlichen Sprachfehler sage ich jetzt mal äh, auszukurieren erstmal ähm, und genau, das war so die Hauptarbeit tatsächlich, oder etwas, was mir dann schwer gefallen ist, oder wo man richtig arbeiten musste und Übungen machen und, und, und. Ja. Und was mir leicht fiel, ist war so Bewegung, Tanz Tanzbewegungsgeschichten, auch in Verbindung mit Spiel. Ja. So, das habe ich auch irgendwie total gerne gemacht, mich irgendwie zu bewegen, oder mache ich jetzt immer noch gerne und habe das auch immer irgendwie in meinem Spiel drin, irgendwie auch körperlich zu spielen.
1: Ja. So. Nee, ich mache auch äh, seit, einem, seit einem knappen Jahr Logopädie. Also wir sind die perfekten Menschen hier für einen Podcast. Yes. <lacht> dann auch aufgeregt und dann geht gar nichts mehr. Perfekt geeignet, ja. <lacht> ähm, aber machst du dann immer noch so Übungen? Also das sind ja auch ziemlich, ähm, äh, ziemlich peinliche Übungen teilweise. Also man sieht ja nicht attraktiv aus bei logopädischen Übungen. Musst du das immer äh, noch
0: machen? Ganz und gar nicht. Nein, <lacht> da gibt es wirklich sehr sehr komische Sachen, die man macht. Ähm, ja, ähm, ab und zu ja, also vor allem wenn ich weiß, okay, das ist jetzt wirklich der Schiller, den ich da heute Abend mit Franz Mohr sprechen muss oder jetzt spiele ich gerade der Prozess, Kafka, sehr, sehr schwierige Sprache, gerade für die Bühne mhm. sehr verschachtelte Sätze krasse Grammatik und schnell vor allem in der Form, wie wir das spielen und sehr, sehr anstrengend und da muss ich mich auf jeden Fall vorbereiten, da komme ich nicht umhin ja, ja.
1: Ähm, gibt es eine bestimmte Art von Rollen, die dir liegt oder irgendwie ein Charaktertyp, vielleicht auch was sich da an der Schule schon herauskristallisiert hat, dass man sagt, Merlin ist der Typ für...
0: Ja, also was ich öfter gehört habe an der Schauspielschule oder wo ich mal so hingedrängt wurde, war nicht die Hintertüre zu nehmen, was bedeutet so über Humor oder über Ironie vielleicht oder über... Ähm, über eine Körperlichkeit sozusagen der, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Hm. Ähm, das war immer so das Thema. Also von wegen, nee, du musst da jetzt rein und mal in das Gefühl so richtig und nimm das mal ernster und hm. so weiter. Also, ja, du musst aber weinen. So haben sie nicht gesagt, aber darum geht's irgendwie. Also die Sachen mal an sich ranzulassen und nicht so ein, immer irgendwie wie so einen schlauen Weg äh, ein eben aus der Hintertüre ja. zu haben, um das irgendwie für mich, aber persönlich damals auch schon irgendwie interessanter zu gestalten, weil ich dachte, oh Mann, ist, ich verstehe das nicht, warum irgendwie so man als schauspielstüler oder als Schauspieler dann immer so leiden muss auf der Bühne und mhm. so. Also irgendwie ist das auch interessant zu spielen, aber ich finde das auch manchmal irgendwie wie so ein einfacheren Weg. Als Humor zum Beispiel, der, finde ich, schwerer ist, darin gut zu sein und treffsicher zu sein, mhm. als wenn man sich da irgendwie so ausweidet seelisch. Also... Das ist zumindest meine Meinung, auch bis jetzt noch, ähm, was heißt Meinung, aber irgendwie so mein, mein Weg, dass es nicht mal darum geht, so den Beruf so als äh, eigene Therapie zu sehen oder so, hm. ähm, um da irgendwie sowas auszuleben. Ja. Also ich kann das auch herstellen, ja. ähm, zu schreien oder wütend zu sein oder irgendwie in die Tiefe zu gehen. Hm. Ich würde nicht sagen, dass ich, glaube ich, ein oberflächlicher Spieler bin, das nicht, aber... Irgendwie habe ich da immer eine ganz, glaube ich, für mich zumindest eine gut, gute, gesunde Distanz zu. Ja. dass ich weiß, okay, das ist wirklich gespielt und ich kann das irgendwie woher nehmen, wo ich aber auch nicht an meine verstorbenen Oma denken muss. Ja. So, weißt du? Ja. Genau.
1: Dass man daraus ein bisschen Distanz dazu hat. Ne? Ja, und es ist halt Schauspiel, also spielen ja. und äh, halt Schau. Ja. Show. Und ich finde auch bei dem Humor, weil du ja auch gesagt hast, es erscheint dir ein bisschen schwieriger und ich finde auch, dass es in der Reaktion vom Publikum ja da viel direkter, weil man kann jetzt annehmen, wenn man irgendwie auf der Bühne weint oder es traurig ist, kann man ja alles interpretieren in die ausdruckslosen Gesichter, aber ob jetzt die Menge lacht oder nicht, das kriegt man ja schon mehr mit, oder? Also ja, also die
0: Reaktion, ja, ja. total, klar. Ähm, Gerade auf der Bühne, ne, wo man ja. die direkte Reaktion hat. Im Film ist das ja nicht so. Dann genau, klar. Ja. Sitzt man vielleicht im Kino und hofft, dass, der, dass die Pointe irgendwie sitzt ja. oder so. Ähm, <lacht> aber ja, das ist, das ist, ähm, ja. Da hat man manchmal so dann den Reality-Check, dass man, was man sich da ausgedacht hat, so gar nicht funktioniert.
1: Ja, <lacht> ja. ähm, Kommen wir von, von einem Vorsprechen zum nächsten Vorsprechen. Und zwar dem bei Die Discounter. Ja. Ähm, da, da gibt es ja diese Geschichte, dass eben äh, die, die Jungs, die das äh, gemacht haben, äh, dich gesehen haben und gesagt haben, eigentlich ist er ja viel zu cool für die Rolle und dann mhm. hast du im Vorsprechen doch überzeugt. Äh, wie sah der Jonas Schulz in dem Vorsprechen aus? Also wie nah war der an der Figur, die wir jetzt in der Serie sehen? Ja, schon, also die Anlage, sage ich jetzt mal,
0: war da. Ich meine, die hatten ja auch eine Vorgabe so darin, dass die irgendwie so ein bisschen... Ich tue mir immer schwer, damit so Adjektiven, so Beschreibungen umzugehen, aber der ein bisschen spleenig ist, mhm. der irgendwie ähm, ja was halt ein bisschen anders ist oder anders agiert oder, oder so. Die meinen auch, ja, der soll irgendwas von so einem, vielleicht so eine Art Tick haben oder so. Mhm. Und somit konnte ich dann schon mal irgendwie was vorbereiten und dann hat sich das aber schon noch entwickelt. Also als dann die Zusage kam und dann saßen wir uns äh, haben wir uns immer zusammengesetzt und dann noch mal drüber gesprochen und dann kam ich so mit dieser Jonas Rolle im, im Gepäck dann zum ersten Drehtag und es hat ja. irgendwie funktioniert, ja.
1: Ja. Und dann war das da ja auch noch ein, also ist ja auch dort ein sehr freier Raum, in dem ihr da spielt. Also auch so ein bisschen also viel mit Improvisation. Also erinnert dich das dann auch so ein bisschen an die Herangehensweise im Theater, so wie man da... Ja, dicke? total. Deswegen schätze
0: ich das Projekt äh, neben vielen anderen Dingen, dass wir uns toll verstehen und irgendwie so eine Family, würde ich sagen, sind ja. im besten Sinne. Ähm, dass es eben dem Theaterspielen, was ich sehr liebe, ähm, sehr nahe kommt. Ähm, und dass es nicht eben nur äh, um Technik geht und um Auflösung und so weiter, was mhm. man ja bei vielen anderen Filmprojekten, das will ich jetzt auch gar nicht so bewerten oder sowas mhm. hat, äh, wo die Technik auch viel im Vordergrund steht. Und da steht absolut das Spiel im Vordergrund. Und eben dadurch, dass wir das im Moment erfinden, oder was man sich vorher ausgedacht hat, dann da auf die Fläche bringt und da auf andere SchauspielerInnen trifft, die das gleiche zu Hause getan haben. <lacht> ist das wie im Theater, ja? ja. Eine Probe und äh, dann spielt man mal die Szene. So. Ja. Und ähm, so ist das da eben bei den Discountern auch. Und die Kameras bewegen sich um einen und wir nicht irgendwie so, wie die Kamera das will. Mhm. Und das ist irgendwie total befreiend. Und deswegen kommt das ans Theaterspielen oder Theaterproben mhm. ähm, schon ziemlich nah
1: weil es wahrscheinlich auch nicht so ist wie bei, bei anderen Fernsehproduktionen, dass man dann sagt, okay, ich möchte jetzt starr genau dieses Bild haben und diesen Satz aus dem Winkel, sondern das völlig offen ist sozusagen am Anfang der Szene, welcher Satz fällt und aus welchem Winkel der gefilmt wird.
0: Genau, das legen wir schon manchmal fest, wenn es dann natürlich irgendwelche Gänge geben soll ja. oder so, aber wie gesagt, da, wenn man da selber als Spieler den Impuls hat, dorthin zu gehen oder das zu machen oder den Tisch umzuschmeißen, dann folgen, folgt die Kamera oder die Regie dem auch. So.
1: Ja. Und du hast mal gesagt, so als Ähnlichkeit zu Jonas Schulze würdest du sagen, ihr habt beide so eine Schüchternheit. Das ist natürlich widersprüchlich, wenn man sagt, da hat man niemanden, der schüchtern ist, der aber als Schauspieler dann auf eine Bühne vor Hunderten von Leuten äh, spielt, ist dann das Theater sozusagen dein Weg, diese... Schüchternheit zu überwinden oder sozusagen eine ein, ein Balance zu schaffen.
0: Ja, das habe ich mal gesagt. Ne? Das, ja. Äh, ja, fällt mir so schwer, wenn, wenn Leute mich fragen, was ist denn, ähm, wie viel ja. äh, Rolle ist denn, bist denn du und ja. so. Jetzt, äh, dann habe ich das mal erwähnt und jetzt wird das immer wieder gesagt. Also schüchtern bin ich jetzt auch nicht wirklich, aber ich weiß nicht. Deswegen jetzt so ein bisschen die Frage, ja, auf jeden Fall lebt man äh, auf der Bühne oder kann man auf der Bühne, auch wenn man nicht schüchtern ist, ja. einiges Einiges rauslassen. So. Ja. Aber nicht so im, wie gesagt, nicht so im therapeutischen Sinne. Ja. Aber klar, das ist es einfach eine, eine, eine Energie, würde ich sagen, mhm. ähm, auf so einer Bühne. Und da, da ist sich darin. So, das ist ja wie Sport oder so. Also danach, mhm. wenn man laufen geht, eine Stunde ist man auch irgendwie happy. Ja. Und wenn man sich auf der Bühne so irgendwie für ausgabt, macht das auch was mit mir, im Positiven. Meistens. Ja. Ja.
1: Du hast jetzt diese Rolle drei Staffeln schon gespielt. Ich mhm. weiß ist eine vierte schon in Arbeit oder habt ihr das schon gedreht? Oder?
0: Ich glaube, ich darf dazu gar nichts sagen, aber ich sag mal so, die drei Staffeln waren sehr erfolgreich. Und es könnte, könnte schon eine Fortsetzung geben. Ja.
1: Aber ich drei meine. Staffeln hast du zumindest äh, schon gespielt. Ist es dann jetzt äh, so ein, so ein kommen, wenn du wieder diese Rolle spielt, äh, spielst? Also eine Vertrautheit auch irgendwie, in der du dich sicher fühlst?
0: Ja, total. Ja, ich überlege gerade so äh, jetzt so no noch mal das Spiel. Also man merkt schon, das ist schon eine, äh, eine Rolle, die man auch irgendwann ablegen muss. Ach, ja. <lacht> so. Aber ja, es war <lacht> zu der Staffel 2 schon besonders, da wieder äh, so anzuschließen und da waren wir uns auch alle unsicher, kriegen wir das, diesen Spirit und dieses Anarchische der ersten Staffel äh, nochmal hin, weil es nicht nur ums Spiel geht oder was wir dann tun, sondern auch das Drumherum, dass das auch so bleibt irgendwie. Aber das ist weiterhin auch so, auch in der zweiten und dritten Staffel ähm, ist sie, der, der Supermarkt sieht genauso schäbig aus. Also ich meine Backstage. ne ja. Da ist, glaube ich, noch eine weitere Couch dazu gekommen für uns im Aufenthaltsraum. Aber das war es so. Und das äh, ist auch irgendwie wichtig, so dass mhm. man da so ein Klassenfahrt-Feeling äh, bekommt, mhm. ähm, woraus sich so eine Energie ergibt, die gut für, für uns ist und fürs Spielen ist. Und ja, für die Rolle, ja, die kann ich irgendwie gut herstellen. Ja, ja. die die habe ich irgendwie. Und das ist cool, weil so in der zweiten und dritten, ja, kann man die die Rolle so gut spielen lassen, sage ich jetzt mal, mhm. mit seinen Ideen und so. Ja.
1: Ich habe aber eben auch gerade drüber nachgedacht, weil du, du gesagt hast, eben muss auch aufpassen, wie, wie lange man diese Rolle jetzt spielt.
0: Ähm, ja, weil du gesagt hast, es ist ein Nachhausekommen. Dann meinst du, ja, absolut. Ja. Aber ich weiß nicht, ob, das, ob ich das zu Hause noch so sehr mag. In zehn Jahren aber oder so, schon, man schon immer wieder. So immer wieder jedes
1: Jahr, wie an Weihnachten, ja. zu dieser komischen Familie nach Hause. <lacht> nee, ich habe aber eben drüber nachgedacht, dass auch diese Figur ja über diese Serie hinaus einfach ja auch durch, durch irgendwelche Videoschnipsel auf Social Media so, ja, so ja. bekannt und so groß geworden ist. Ja. Und ich musste dann so drüber nachdenken, dass ich gerade vor kurzem gesehen habe, bei RTL Plus gibt es meine neue Freundin, also sozusagen dieses mein neuer Freund von, von Christian ja. Ulm neu aufgelegt. Ah ja, wer macht und, das äh, Das ist so eine Oder junge nicht? Comedian, also eine, eine Frau, okay. die das mhm. macht und die macht das auch echt sehr gut. Aber die Einführungen, die kommen dann immer sozusagen von Uwe Wöllner, also von Christian Ulm. Mhm. Und da habe ich gedacht... Das war jetzt eine Runde zu viel, diese Runde. Also irgendwann tut es, glaube ich, auch dieser, dieser Figur dann gut, wenn man sie so behalten möchte, wie sie ist. Wenn man dann einfach irgendwann sagt, nicht nach drei Staffeln, bitte nicht. So. <lacht> Dafür gucke ich die Serie zu gerne. Ja, äh, aber äh, genau, aber dass man dann irgendwann sozusagen äh, sagt, die, die Figur ist vielleicht auch auserzählt. Ähm,
0: ja. Oder ich als Schauspieler bin, werde natürlich dann so gesehen. Ne? Ja. Oder eben wie du sagst, es hat eine krasse Aufmerksamkeit eben auch auf den Social Media äh, Geschichten, in denen ich mich irgendwie ehrlich gesagt nicht so auskenne. Und das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Ne? Ja. Also, dass man dann irgendwie ein Meme ist ja. oder Dings und Dunks und äh, ja, da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Trends auf einmal setzt anscheinend, ja. äh, die ich gar nicht wollte. Ja. So, und genau, da muss man einfach für mich persönlich, muss ich da so aufpassen, dass ich natürlich auch viel für so Rollen angefragt werde mhm. und, ähm, ja, dass man nicht nur diese Lade bedient, weil ich auch ehrlich gesagt was anderes spielen kann, würde ich mal sagen und behaupten. Ja. Ähm, so, Genau.
1: Ja, und ich finde auch, deswegen fand ich das auch in sexuell verfügbar eben so toll, dass du da ja wirklich in vielen Bereichen ein, ein Gegenteil sogar spielst, aber eben das auch so eine, so eine richtige Charakterrolle ist. Also, ja, nochmal so, so ein richtiger Typ wieder, was natürlich mhm. für dich auch, auch toll ist, wahrscheinlich, wenn dann jetzt nochmal viele merken, oder spätestens dann jetzt merken, vielleicht auch durchs Theater oder durch deine anderen Rollen im Fernsehen oder Film, dass du eben ja, da viel mehr bist als Jonas Schulze, weil ich auch gehört habe, irgendwie, du wirst auch manchmal verwechselt mit dem, also denken, Leute wirklich es gibt. Ja, also das ist ja auch der das
0: ist ja ein super tolles Kompliment eigentlich, ja. ne? wenn Leute wirklich das anschauen und denken, der Schauspieler ist so. Mhm. Dann kann ich ja nur sagen, ja, geil, dann ist das ja mehr als authentisch. So, ja. das ist ja total geil. Ja. Aber klar, dann wird man irgendwie auf der Straße erkannt und die Leute sind ja total irritiert, dass ich ja irgendwie normal rede oder ja. ich ja irgendwie, ja, so ein ganz normaler Typ bin, wie Ronald Schulz auch ein normaler Typ ist. Äh, ja. Aber, eben. ein anderer
1: Typ ist. Ein anderer das. Typ, ja. einfach. Ähm, genau, da sind die manchmal irritiert, das ist ganz ja. lustig. Weißt du noch, wann du das erste Mal erkannt wurdest?
0: Ähm. Weiß ich jetzt nicht mehr genau okay. die Situation. Ich weiß nur so wann und äh, auch im Supermarkt tatsächlich ja, beim Einkaufen.
1: Hast du dich vorbereitet auf die, auf die nächste Staffel? Einfach im Supermarkt Zeit verbringen? Genau. Ja, nee, ich werde einfach ganz normal einkaufen, ja. ne? was man so machen muss. Räumst da mal Regale an? Nee, die passen natürlich auf, dass niemand da was klaut. Ja. Ja.
0: Um, um. Genau, um drin zu bleiben.
1: Ja, ja, genau. Nein, auf gar keinen Fall. Eine Wurfrolle da, genau. Na? Es gab eine Szene, die fand ich, fand ich ganz grandios. Ich glaube, das war tatsächlich auch nur für Social Media, wo du rappst. Und ich glaube, das ist so eine der Szenen, die auch viral gegangen ist, wie man sagt. Jetzt neuerdings, ja, neue, ne? Ich ja. habe das, wie gesagt, auch, das wurde mir auch erst angetragen, dass das ja. so viral geht. Wie gesagt, ich habe da keine Ahnung von. Ja, ich glaube, das ist das Gesundeste überhaupt, sich von Social Media fernzuhalten. aber ja, ich kann das auch einfach nicht bedienen, wie gesagt. <lacht> ähm, Ja, aber wie, wie ist... Äh, dieser Rap entstanden, Wie woher kam der Text? Da muss ich einen Shoutout machen ja. und
0: einen großen Dank an Fat Tony. Das ist Anton Schneider, der Rapper Fat Tony, äh, sein äh, Künstlername und er heißt Anton Schneider und ist auch Schauspieler und er war mit an der Otto-Falkenberg-Schule. Der ist abgegangen, als ich angefangen habe und so kannten wir uns irgendwie ein bisschen und eben bin ich seit Jahren tatsächlich großer, großer Fan von ihm. Mhm. Und irgendwann hat er mir geschrieben, ey, ich gucke Discounter, das ist ja richtig cool und so, super, super. Und da war ich ganz aufgeregt, dass er Toni mir schreibt. Und dann ähm, haben wir uns ab und zu mal so geschrieben oder gesehen und dann hieß es irgendwie in dem Drehbuch oder in dem Plot, ähm, Jonas soll rappen. Und, oder so ein paar Texte raushauen. Ja. Steht dann da drin von den Jungs geschrieben. Er haut ein paar Lines raus ja. oder sowas. Schön, schön <lacht> genau. vage. Schön, ja. Wage. Ähm, was ja auch cool ist, weil, genau, wie das so ist, dann kann ich dann äh, loslegen. Und dann habe ich selber angefangen zu schreiben. Und dachte, hey, das muss richtig gut sein. Genau, und dann habe ich für Toni geschrieben abends und meinte, du, ich brauche morgen ein Rap. <lacht> habe ihm drauf gesprochen und er meinte, alles klar, gib mir 45 Minuten. Ich bin noch unterwegs, aber kriegst du. Und dann war wirklich 45 Minuten später oder eine Stunde später dieser Rap geschrieben. Wahnsinn. Und, äh, beziehungsweise haben wir kurz vorher noch telefoniert, genau, und, und er hat mich gefragt, um was es so etwa so gehen soll. Ja. Genau, und dann hat er mir das geschrieben, dann konnte ich das ganz schnell auswendig lernen und dann, dann droppen, wie man so sagt. Ja, genau. Und, äh, genau Im Endeffekt ist es nicht in der Serie gelandet, ja. was sehr schade ist, aber ähm, jetzt so als Reel oder als Video da ja. auf Social Media. Also großen Dank an Fat Tony.
1: Ja, witzig. Und der hat nämlich irgendwo drunter kommentiert bei Instagram, dass das von ihm stammt, so ungefähr. Also, wenn ja, ich so Ghostwriter. Ungefähr, ja, ja. Also, so ungefähr, aber... Äh, und dann dachte ich noch so, dass, äh, also ich dachte, das wäre ein Witz, aber äh, ja, interessant ist das. Ich finde den auch ganz, ganz toll, die ja, Musik von und, ja. und ihm. Äh, ja, und der Text da, der war ja einfach so auf dem Punkt. Also, ja, total. Ja, ja. Und dann, Aber was, was ich dann aber wieder auch finde, über den Text hinaus, was das jetzt so ausmacht. Sind diese paar Sekunden nach dem Ende, wenn dein dein Blick so oder dein, dein Blick so nach oben schweift, du noch mal so, du gerade nachdenkst über das, was du gerade gesagt hast. Was ist hast. gerade passiert? Ja, genau. Es ja. ist
0: gerade mehrere ge geile Lines gelandet. Ja, aber es ist Mega. auch schon ein bisschen, die,
1: ich habe meinen Bruder gefickt. Das, ist, das, was, ist das. Ist was Cooles? Jetzt? Ja, du, ja, ja, ja. Wir ja. sind doch so Frieden damit ist also, ja, Ich habe so versucht zu spielen. Äh, krass,
0: jetzt krass überrascht, dass er gerade so, so 16 Bars irgendwie, ja. äh, rausgerappt hat, ja. erfunden hat. In dem ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja, aber so hat er ja so... Ja, der hat viel Talente, genau, der Jonas ja. Schulze. Der ist nicht ohne. ja ja Real. also Was der auf dem Fahrrad kann. Ja. Und, ja Zum Fahrrad kommen wir später auch noch. Aber äh, noch eine letzte Frage <lacht> zu den äh, Discountern. Äh, du bekommst ja auch Einladungen, wie gehört, zu Firmenfeiern und Geburtstagsfeiern, als Jonas Schulze da aufzutreten. Ist das jetzt so ein netter Nebenerwerb, dass du jede Woche... Da zum ja, das
0: mir richtig viel. Wovon kann ich mehr als Miete bezahlen. Ja, Nein. Nein. Äh, ähm, Hast du
1: das überhaupt einmal gemacht? Äh,
0: tatsächlich nicht. Ja. Also ich kriege sehr, sehr viele Anfragen, Grußbotschaften, Videobotschaften mhm. und so. Und das habe ich am Anfang so ein bisschen gemacht. Aber tatsächlich, will nicht eitel klingen, aber kommen da wirklich täglich ja. fünf bis zehn äh, Anfragen an. Und das kriege ich einfach... Ja. Leider, und deswegen habe ich so entschieden, ja, ganz oder gar nicht. Oder manchmal ja. mache ich das dann so in speziellen Fällen oder so. Ähm, genau, und dann sind das eben neben dem auch so nette Einladungen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt war ich gerade im Urlaub und dort hat mich auch jemand irgendwie am Strand gesehen und meinte, da komm doch heute Abend auf diese Beach-Party und so. Ich so, hä? Weil weißt du, dass ich hier. ach oh Gott, ja.
1: Und sagst <lacht> Ist das du dann, total nett? Ähm, sagst du dann direkt nein? Oder, also meine Taktik, wenn ich nicht Nein sagen möchte, ist, dann sage ich immer, müssen wir mal schauen.
0: Müssen wir mal schauen? Ich möchte lieber nicht. Ja, oder so. Okay, ja. ähm, nee, das sind auch wirklich lustige Sachen. Eben auch mit dem Jonas Schulze-Song, dass ich da, ja. ähm, wurde ich vom Festival mal angefragt, ob ich da auftreten will, von so einem Kleinen oder äh, keine Ahnung, das Sauerkraut-Fest in, äh, im, äh, im Sauerland. Keine Ahnung, irgendwie so, ja. ob ich da nicht als Überraschungsgäst irgendwie auftreten möchte. Oder genau. Um ja. ein Zwiebelfest in Weimar oder irgendwie solche das Veranstaltungen. Echt, ja. ja, genau.
1: Ja. Bevor wir dann jetzt aber wirklich auch nochmal zu sexuell verfügbar kommen, würde ich noch ganz kurz auf dein Theaterengagement hier in Hamburg ja. zu sprechen kommen. Du bist ja jetzt äh, beim Talier-Theater gelandet hier. Wie finden die das jetzt eigentlich, dass du sozusagen, du bist da ja fest, äh, dass du nebenbei eben auch noch diese Filme und Serien machen? Sagen die da, ah, wir bekommen dadurch ein neues Publikum oder mm. sagen die auch mal, Jetzt entscheide dich mal was, was, du machst.
0: Ja, zu dieser Frage tatsächlich, die sich glaube ich langsam aufdrängt ja. irgendwie, ist es noch nicht gekommen. Ja, es ist ehrlich gesagt ein schwieriges Ding, weil ich bin da ist natürlich mein ja, ich bin da fest engagiert, ist mein Arbeitgeber und dieses Drehen ist ja ganz persönlich für mich mhm. so. Jetzt ist es aber so, dass tatsächlich durch, dadurch dass so viele diese Discounter gucken und, und diese Rolle so mögen und dann irgendwie nachschauen, ah ja, der ist ja da am Talier tatsächlich so ist und ich glaube das immer nicht, aber dass es da echt einen großen Zulauf mhm. gibt von, oder was ich dann so mitbekomme, dass Leute mir dann auch auf Instagram schreiben, so, ey, cool, ich war zum ersten Mal im Theater mhm. und so, es war total cool, wir kommen wieder und so und das ist natürlich total toll ja. und deswegen ist das natürlich ein Argument für, äh, ja. auf meiner Seite, <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist so ein,
1: ich muss auch Sachen absagen, ganz ja, ja. klar,
0: und das ist ein, ja, ein ständiger, liebevoller Kampf, sag ich ja. mal, mit dem, mit dem Theater
1: aber auch mit dir ja wahrscheinlich Also du willst ja auch Theater spielen ich will auch äh, Theater spielen klar,
0: genau, ich versuche beides unter einen Hut noch zu bringen und hoffe, dass ich jetzt nicht so die Entscheidung treffen muss, entweder oder weil hm. beides ist echt schon cool, weil es so unterschiedliche Disziplinen sind, ja mir nee, beides echt viel Spaß macht.
1: Und wie strikt trennst du das? Also sagst du dann wirklich, okay, das ist jetzt Probenzeit und Aufführung und da mache ich kein Schauspiel oder gibt es auch mal äh, keinen kein Film oder Fernsehen oder mhm. äh, gibt es auch mal Momente, wo du dann am Vormittag... Landdetektiv bist und am Nachmittag äh, oder am, am Abend dann Kafka spielst.
0: Ja, das gab es tatsächlich äh, während der dritten Staffel dem Dreh, dann war das irgendwie so unglücklich, irgendwie gelegen, mhm. ähm, dass ich da drei Schwestern geprobt habe, also ja. Tschechow und sonst dann Jonas Schulze war und sonst ja. André äh, aus den drei Schwestern geprobt habe oder gespielt habe auch und natürlich ja. mein Repertoire weitergespielt habe hier im Taliertheater und das so an, an mehreren Tagen immer diese Doppel- Funktion dazu fahren, das ist schon auf Dauer anstrengend. Ich hoffe, das wird in Zukunft eher nicht ja. mehr so passieren. Aber klar, das überragt manchmal, also über, Überschneid überschneidet, Überschneid viel, ja. ne? überschneidet sich dann schon.
1: Ja. Ja. Und du hast eben auch erzählt, dass auch junge ZuschauerInnen jetzt neu oder das erste Mal ins Theater kommen. Wie ist denn allgemein so das Publikum im in Theater? Theater?
0: Ja, ja ich meine, die lernt man ja nicht wirklich kennen. Ne? Das ist... Ja. Ähm, schwer zu sagen. Kein Meet and Greet danach. Ähm, genau, oder manchmal ähm, ja, sieht man ja die Leute schon. Ich würde schon sagen, dass das Taliertheater äh, das irgendwie eine gute Mischung ist. Mhm. So, äh, ich glaube, das interessiert äh, viele junge Leute auch. Es gibt ja, auch die Gaussstraße ja. ähm, als, sage ich mal, ein bisschen mehr äh, Experiment Tierfeld oder für modernere Sachen oder so. Mhm. Äh, oder modernere Formen. Ähm, ja, es gibt so alles. Es gibt, glaube ich, echt äh, Abonnenten, die schon ihr Abo seit 30 Jahren haben und kommen. Und auch ganz junge Leute. So ja. Alles mit dabei, glaube ich.
1: Und Hoffe ich. Auch. Ja. ja, aber ich habe eben schon den Eindruck, auch so aus meinem Bekanntenkreis, dass ja auch eher junge Leute sind, dass da viele auch ins Theater gehen ja. und es interessant finden und da auch äh, sich angesprochen fühlen, auch so von ja von dem, was sie so, so ausstrahlen. Und mhm. da habe ich mich auch gefragt, ob es so bei den verschiedenen Theatern ähm, bei all der Verschiedenheit der Stücke, die sie anbieten, trotzdem so eine Art Richtung oder so gibt. Also, dass man sagen kann, ah, dieses Theater ist dafür bekannt und das Theater dafür und wenn ja, wo, was ist das Thalia-Theater dann da? Fragst du mich konkret? Ja,
0: genau. Ja, es ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Ich finde so Stadt- oder Staatstheater haben schon irgendwie, die müssen ja ja, sind ja dafür da, dass sie eine große Fläche abdecken, jetzt mal in, in so einer Stadt und dass sie etwas anbieten, das für alle irgendwie ist. Also dass sie eben, wie ich eben meinte, so auch das klassische Ding dann irgendwie bedienen, aber auch äh, neue AutorInnen irgendwie vorstellen und auf die Bühne bringen oder, äh, oder so. Deswegen ähneln die sich schon, finde ich, schon äh, sehr so äh, deutsch Stadt- und Staatstheater. Hm. Und da inszenieren ja auch meistens mehr oder weniger die gleichen Leute. Ähm, hm. so. Aber klar gibt es dann immer noch feine Unterschiede oder Vorhaben von Theatern. Hm. Äh, so. Aber so ganz klar könnte ich das nicht benennen für was das Talia Theater so Stimmt. steht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Dann lass uns jetzt gerne mal über sexuell verfügbar sprechen, Geine. über die über die Serie. Genau, Ich kann nur mal ganz kurz umreißen, worum es geht. Es geht um, um eine Frau, eine Mutter, die...
0: Alleinerziehende Mutter? Ja,
1: Ja, obwohl, habe ich nämlich auch überlegt, ob ich das sagen soll, aber du bist als Heini, als der Lebenspartner... Auch erziehungsberechtigt. Auch erziehungsberechtigt. Ja, du na ja. bist dein Bestes. Also du bist zumindest da. Ich es Und sprichst mit den Kindern. Ja. Ja. Also, ich kümmere mich. Man, man merkt schon, das ist eine, eine äh, sonderbare Konstellation, in der sie da zusammen leben. Äh, diese Mutter mit ihren Kindern und eben Heini, dem... Lebens-, aber vor allem äh, Sexualpartner hat man den, den Eindruck. Ähm, und diese Frau wird, äh, wird beschuldigt, einen Mann, einen schnürseligen Geschäftsmann äh, vergewaltigt zu haben mit einem Strap-on. Genau. Äh, dabei sagt sie, dass das äh, alles einvernehmlich war. So, da merkt man eben schon, dass da sehr viel auch so mit diesen, diesen Rollenbildern gespielt wird und das äh, eben finde ich sehr, sehr clever, um mit diesen vertiketen Rollenbildern erstmal Sachen klar gemacht werden, oder aufgedeckt werden, wie sie jetzt so in unserer Welt passieren, dann aber eben, mm. eben andersrum. Also diese Absurditäten werden dadurch einfach äh, äh, mehr herausgestellt. Mm. Und es gibt in der Serie auch sehr, sehr verschiedene Männerfiguren, ähm, angefangen von dem Sohn bis hin zum Opa, bis hin dann eben zu, zu Heini, den, den du spielst. Wie passt der da rein in diese... Welt der, der Männerfiguren, was ist der für einer? Ja, das ist, äh, der entzieht sich so ein
0: bisschen der Beschreibung tatsächlich und äh, der ist so wie so ein freier, so ein freies Radikal da drin oder so ein, äh, ja, so ein guter, guter Typ einfach. Ja. So. Und er ist eben frei von, von diesen Beschreibungen und ähm, macht sich auch frei von diesen Beschreibungen, ähm, Genau, und er, ist ja so in, er hat ja so die Funktion des Hauselfs irgendwie, ja. irgendwie da. Und jetzt ist ja so ein Typ, das finde ich auch echt lustig, so ein Unterschied jetzt auch zu Jonas Schulz oder so, der ja viele Probleme hat. Dieser Heini, Heinrich Hölze aus Wien, der äh, hat so keine Probleme erstmal. Ja. Also es ist eigentlich habe ich da kein Problem spielen müssen. <lacht> das finde ich irgendwie Stimmt, ganz, ja. ganz interessant. Also, man weiß nicht, woher der so genau kommt, ob er das schon alles durch hat, auf jeden Fall ähm, so. Ähm, aber so ist er befreit von äh, Zuschreibungen oder von der Sexualität. Ich weiß nicht, der liebt Männer, der liebt Frauen, der liebt äh, alles so. Also, ähm, ähm, alles ja, im gesetzlichen Rahmen.
1: Ja.
0: ja, genau, genau. Ähm, Tiere, ja, weiß nicht. Ja. Aber ähm,
1: ja. genau, und ähm, ja. Und was hast du für. Ein Bild von Männlichkeit, weil ich wollte mich äh, nochmal aufs Fahrradfahren zurückkommen. Äh, du hast ja als Kind, äh, was ja immer der der Kunstrad gefahren mhm. ist äh, und du äh, bist geritten auf dem Pferd. Also so nicht die Klischee-Männer-Hobbys. Hat das mhm. bei dir so für, für dein Bild von Männlichkeit irgendwas getan?
0: Naja, das ist schon so dass ich das irgendwie, äh, auf eine Art, war mir das peinlich. Ach wirklich? Die Und, ganze Zeit über? Also hat sie ja, verändert. oder ich wusste irgendwie, oder was heißt wusste, oder glaubte, zu wissen, dass es irgendwie etwas ist, was... Äh, was anders ist. Also grundsätzlich war sonst, außer ein guter Freund noch von mir, niemand in diesem äh, Kunstradsportverein. Ja. Und sonst waren auch nur Mädchen beim Reiten und so. Und dann merkt man schon, ah ja, okay, äh, da bin ich wohl der Einzige. <lacht> so. Und irgendwie, ich hatte jetzt nicht so den krassen Konflikt, dass Leute gesagt haben, oh, ist das äh, doof oder, oder schwach oder mhm. so. Aber irgendwie habe ich das so verborgen. Äh, tatsächlich. Mhm. Ja. Genau, weil es, ja, irgendwie weiß ich nicht. Also es gab schon so wir, wir sind in so einem Dorf aufgewachsen und da, wo auch dieser Verein war und auch wo ich da geritten bin und so. Und dann war ich noch Waldorfschüler und diese Waldorfschule hat in diesem Dorf absolut gar nicht, äh, gar keinen Platz erstmal gefunden. Im Gegenteil, ähm, das war sehr schwierig da, die ersten Jahre. Und das haben wir auch echt zu spüren bekommen. So, mhm. ne? Also es sind irgendwie die verweichlichten Dings irgendwie und keine Ahnung, die so anders sind und... Ähm, mhm. Ja, und dann merkte man so krass, das sind genauso, oder zurückblickend so waren das genauso kleine Boys äh, und Girls, ähm, wie wir damals, die schon ganz klar irgendwie so krass diese Rollenzuschreibungen kenn kennengelernt haben oder denen schon gelebt haben, natürlich vorgelebt von ihren Eltern, die diese Waldorfschule da weghaben wollten und mhm. so und dann natürlich erzählt haben, die sind alle irre und so weiter. Ja, und da hatten wir schon krassen, krasse, Kontakte so. Also, uns wurde aufgelauert und, äh, ach, und äh, ver verprügelt worden und so. Das, das war schon krass. Ja. Vielleicht ist es äh, aus dem irgendwie gekommen, äh, ja. dass ich dann da noch, eben nicht da in diesem Dorf dann im Fußballverein bin, ja. und dann so mit denen rumkicke, ja. äh, wie andere Freunde von mir das gemacht haben, und da irgendwie akzeptiert, mehr akzeptiert worden sind, dann, ach, das ist ja, weil die ja halt doch ganz gut am Ball ist. so mm. ähm, <lacht> Genau, und ich habe da halt was anderes gemacht und ja, irgendwie merkte ich, okay, das ist irgendwie... Ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber... Ja, äh, irgendwie anders vermeintlich oder so. Mm. Ja.
1: Und wie ist jetzt heute so dein Bild von Männlichkeit?
0: Also ich äh, hoffe, dass ich äh, diesem Bild, was man so hat oder was man so sein muss, ähm, davon war ich tatsächlich auch äh, durch mein Elternhaus irgendwie befreit mm. davon. Ich war, bin sehr frei aufgewachsen und durfte sein, wer ich möchte oder das tun, was ich äh, möchte und ob ich jetzt Ballett tanzen will, äh, was ich auch mal werden wollte oder ja. das, das war alles ähm, völlig in Ordnung, solange ich da irgendwie mit froh mit bin mhm. und so genau wie beim Schauspiel auch und so weiter. Aber klar, man selber, ich, merkt man auch, dass man täglich äh, damit zu tun hat und sich da wirklich mit, äh, also wenn man das wirklich ernsthaft ernst nimmt, mhm. sich von diesen angelernten Sachen der Gesellschaft irgendwie befreien möchte, ist das richtig auch anstrengend teilweise. Hm. Also sich dann wirklich auch manches zu verbieten, oder nee, genau, äh, trittst du jetzt genau in die, in die Falle oder sowas, ne? Ich,
1: ich finde aber, auf der anderen Seite stelle ich es mir auch wahnsinnig anstrengend vor, wenn man so als, äh, als Mann dieses feste Männerbild von äh, Fußball, Bier und Frauen hat, so, also dann, das ist ja auch wahnsinnig anstrengend, sich immer darin nur bewegen zu dürfen vermeintlich ja wie gesagt, das hatte ich
0: sozusagen in meiner Familie gar nicht aber ja. eben das war das Außenrum dieses Dorf oder sowas wo ich aber früh gemerkt habe dieses, äh, die finde ich auch richtig doof sie ja. können tun und lassen, was sie wollen also, mhm. ich mache irgendwie so mein mein Ding und habe da auch total Bestärkung durch Freunde und, und, und meine Familie so, mhm. ja.
1: Um jetzt nochmal auf die Serie zurückzukommen, ich fand, die war, um es jetzt auch nochmal mit die Discounter zu vergleichen, habe ich so gedacht, die sind beide sehr kreativ und sehr befreit, aber doch in der Machart so komplett unterschiedlich. Also mhm. ich hatte, der Antwort sexuell verfügbar war, war viel klarer, was sozusagen gewollt wird, also was jetzt der Punkt ist und wie darüber gebracht wird, auch, auch mit eben diesen filmischen Spielereien. Mhm. Wie war da jetzt die, die Atmosphäre am Set dann eben? anders im Gegensatz zu dem, was du jetzt bei Die Discounter geschildert hast. Erstmal war das
0: auch total freundlich und man merkte so, die brennen genau wie bei Discounter. Ich will das jetzt gar nicht so vergleichen, aber es ja. war auf jeden Fall ein Filmset, was äh, total positiv war und da merkte man schon so bei der Anfrage von Carolina Rosales, die das ja geschrieben mhm. hat, also dieses Buch, den Roman, auf dem das ja auch basiert. Ähm, damit, genau, das ist ja die Grundlage und sie ist sozusagen die Showrunnerin davon und hat diese Drehbücher äh, geschrieben, mit dem Timon Karl Kaleiter und da merkt man so, okay cool, die brennen so richtig für, für diese Sache und wollen das unbedingt erzählen und das war ein total toller Umgang und ich weiß noch, dieses Casting war so super, weil da waren alles Frauen da, ähm, genau diese Caroline, äh, Laura Tonke, ja. eine, einfach eine ganz, ganz fantastische Kollegin ist und äh, die Casterin und die Regisseurin und dann merkt man so, ey, cool, es ist hier echt was anderes. Hm. So, ja. ja. Das hat irgendwie ein anderes Spirit. Und die setzen sich damit wirklich ernsthaft auseinander mit den Themen. Und das sind ganz persönliche Themen von denen, die sie, äh, die sie täglich mit ähm, um, umgibt und so. Und da war ich echt froh, da so ein Teil von sein zu dürfen. Und so war das eben auch bei, bei den Drehs. Ja. Dass man das wirklich äh, im größten Humor und so weiter wirklich auch ernst genommen hat ja. oder man wusste so okay das ist wirklich was erzählenswertes hier diese Serie wenn die auch sage ich mal was ich auch gut finde erstmal leichter
1: ja sehr rumbekommt. unterhaltsam nicht belehrend oder so ne? nicht also, belehrend oder nicht so
0: ähm, ja so betroffen äh, ja. betroffenheitsfernsehen ist oder so ja. 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 sondern dass man das Thema auch irgendwie genau also es ist auch ich finde beim beim Schauen ist es auch total berührend ja aber es ja. darf halt auch schräg sein und es darf auch gelacht werden, ja, ja wie das Leben halt so ist, nicht nur <lacht> ist, so. Ja.
1: Ja. Hast du das Buch auch gelesen dann vorher?
0: Ja, zu teilen, aber nicht so im, äh, gebe ich zu, <lacht> ja. nicht ganz tatsächlich. Ja. Ja. Ich war so voll in den, in den Drehbüchern und ähm, genau diese Rolle gibt es auch so nicht mhm. und ähm, das wurde dann auch mal ein bisschen aus gebaut, Auch dass der Österreicher spricht, war auch noch nicht ganz klar. Und so. Genau. Ja. Ja, Gibt es wohl so in dem Buch noch
1: nicht. Also diese, diese Akzente sind ja bei Lokalpatrioten immer ein heikles Thema. Also, wenn man nicht irgendwo herkommt und dann diesen Akzent spricht, ja. ist das immer, immer schwierig. Du hast aber einen großartigen äh, wienerischen Akzent. Du hast ja auch am äh, Wiener Burgtheater gespielt. Genau. Hast du dir da diesen Akzent angeeignet? Wo, wo kam der her?
0: Ja, es ist. Passiert mir ja tatsächlich irgendwie so, dass ich, wenn ich dann jetzt zum Beispiel in München lebe, gelebt habe eben an der Schauspielschule oder jetzt in Wien oder jetzt in Hamburg. Hamburg. Mir, Hamburg und dass mir dann so passiert, dass ich mhm. ähm, das, dieser Dialekt oder so, der Österreich ist ja eine andere Sprache, ist ja nicht ja. Dialekt, sondern ja. genau mir so aneigne. Oder ja, im positivsten Sinne. Also, ja. Und ich mag das irgendwie so. Oder wie gesagt, es passiert mir auch, dass ja. also ich dann da, wo ich lebe, auch versucht, dann auch zu, zu schneiden. Halt. Sehr gut.
1: <lacht> Und äh, eine andere Sache, die die Rolle ausmacht, neben dem Wienerischen, äh, ist die besondere Mode, fand ich. Ähm, wie war das mit den <lacht> Unterhosen? Hast du danach <lacht> gefragt, ob du die mit nach Hause nehmen kannst oder warst du froh, dass du die los bist? Ja, ich habe es zum ersten Mal probiert. Ich habe das privat noch nicht getragen. Ein Freund von mir meinte, ey, das mache ich
0: schon seit Jahren, das Beste. Okay, ja. Und habe das dann äh, eben dann so einen Tag oder mehrere Tage mal dann getragen und habe mich dann aber dafür entschieden, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Okay. Also es war mir dann doch eher nichts.
1: Ja. Aber zu Heini passt das? Also der läuft, kurz zu, zu erklären, ja. immer sehr leicht Freizügig. gekleidet.
0: Äh, genau. Oh, ja. Ja. Aber es war auch ein Schritt, wo ich dachte, okay, krass, ähm, jetzt zeigst du aber alles der AID. ja. <lacht>
1: <lacht> den Zuschauer in der ard mediathek Genau. Ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Ich habe noch ja. zwei, drei Fragen zur Serie. Ich, äh, einmal hattest du erzählt, dass du bei die Discounter als Vorbereitung The Office gesehen hast, unter anderem? Ja, zu Teilen auch. Ich habe es auch nicht ganz gesehen. Aber nicht. So, so, um so ein bisschen irgendwie einen Eindruck zu bekommen, gab es da irgendwas bei sexuell verfügbar, was du da gesehen hast? Hm. Nee, tatsächlich nicht. Oder Vorbilder ähm. für die Rolle oder Na, so? ich habe
0: irgendwie so. Äh, mich erinnert das so ein bisschen an Fleeback. Oh, ja. Das hatte ich äh, gesehen und das finde ich eine ganz fantastische Serie. und Also ich weiß auch, dass, ähm, dass die äh, Autoren und ich glaube die Regisseuren auch Fleabag geguckt haben. Ja. Und das sind ja so wie, manchmal auch so ähnliche Themen oder so, ähm, oder manchmal auch ähnliche Mittel, ähm, mhm. auch filmische Mittel. Ähm, genau, das hatte ich gesehen und das hat mich auf jeden Fall irgendwie daran erinnert. So, aber jetzt habe ich jetzt nicht explizit nochmal dafür geguckt.
1: Ich finde auch die Hauptfigur, also die, die von Laura Tonke eben gespielt wird, mm. die hat eben auch so eine, so eine ähnliche, mir ist alles scheißegal, Haltung wie jetzt äh, Phoebe Waller-Bridge. Ja, immer drüber legen
0: ja. aber drunter brodelt genau, es irgendwie genau. und ab und zu bricht es aus. Und ja. ähm, eben auch die filmischen Mittel, in die man auch mal in die Kamera spricht oder in die Kamera kommentiert. Und gerade ja. den Zuschauer oder die Zuschauerin anspricht und so, das sind ja auch, ist ja auch bei Feeback so. Also Diese Spielerei damit, das gibt es ja bei sexuell verfügbar auch ja. teilweise. Ja.
1: Und am Anfang der Serie oder in den ersten vier Folgen, ich dachte ich, ah, du hast da eine interessante Nebenrolle, so die sehr, sehr besonders ist und heraussticht und dann kommt aber so der große Knall in der letzten Folge, der ohne hält. zu viel zu erzählen, <lacht> aber es ist ein, ein großer Auftritt noch Dankeschön, danke äh, War das? auch etwas, was dich dann überzeugt hat, davon dabei zu sein, als du das gelesen hast? Oder ja, was tatsächlich. war so der Punkt? Genau, so war auch
0: die Anfrage. Ne? Also, dass eher am Ende sozusagen, ich darf jetzt nichts verraten, ja. ne? aber genau, nochmal einen großen Auftritt hat. Ja. Ähm, genau. Ohne das weiß ich nicht. Hätte ich auch mitgemacht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Und war das dann auch ein Argument, dass der jetzt so anders ist als äh, Figuren, die du vorher gespielt hast? Ja, also ich fand es erstmal, wie gesagt, vom
0: Projekt total interessant und ja, wie gesagt, es ist auch irgendwie eine schräge Rolle, die aber eben anders ist, äh, als was ich bisher gespielt habe und auch mit der Sprache nochmal eine äh, spielerische Herausforderung, die ich, äh, mich, die ich angenommen habe oder wo ich mich getraut habe. Ich hoffe, das geht auch irgendwie auf, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also ich habe das auch wegen der spielerischen Herausforderung auch angenommen, ja.
1: ja. Also, die fünf Folgen in der AD mediathek die kann man ja. jetzt Ab 8. Gucken. März. Sollte man auch gucken. Ja. Weltfrauentag, 8. März. So, der ist sowieso dick markiert im Kalender. Ich ähm, hoffe. <lacht> Und dann die allerletzte Frage jetzt mit einem Blick auf die Zukunft zu die Discounter. Kannst du, <lacht> kannst du nichts Konkretes sagen, aber kannst du ähm, sagen, was man von dir demnächst noch im Theater sehen kann oder im Fernsehen, in Mediatheken, bei Streamingdiensten. diensten ähm, So ein bisschen Werbung jetzt. Darfst du das? schon irgendwas verraten? Ich ja, bin so ein ähm, bisschen neugierig. Na, ja. Es
0: läuft ähm, Sarah Kohr auf äh, ZDF. Äh, es wird irgendwie bald ausgestrahlt. Zement heißt die Folge. Ähm, genau, da spiele ich mit. Im Theater spiele ich der Prozess. Äh, Kafka. Ja, Jubiläum irgendwie, ne? Kafka. Genau, 100 Jahre ist er tot. Ja, ähm, genau. Und... Ähm, Genau, gerade spiele ich relativ wenig am Theater. Drei Schwestern ja. spiele ich am Theater. Hotel Savoy, auch sehr sehenswert in der Gaussstraße hier in Hamburg. Ähm, und sonst sind, sage ich mal, Dinge in der, in der Mache ja. oder noch nicht gedreht. Ja, ja.
1: auf die du dich aber freust. Gibt es einen neuen Dialekt, einen neuen Akzent? Äh, ich überlege kurz.
0: <lacht> nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Oder wer weiß, vielleicht lege ich es auch irgendwie... Ja. ja. Sehr schwächer Schwächer. Schwächer Schwächer, ja, so herrschen Sie so gut und klasse. Ja, ja. ey. Ein ja, dann vielen viel Dank. Für das ja, ja. So. danke dann dir für die, für die Einladung. Dankeschön.